0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
1: ahora Padre, aquí estamos los matrimonios que necesitamos de ti. Aquí estamos los matrimonios que esperamos y deseamos algo de ti, Señor. Te pedimos que nos ministres y nos hables. Y nos ayudes y nos fortalezcas y nos ministres, y que podamos, Espíritu Santo, esta noche permitir que tu gloria pueda moverse, que tu Espíritu Santo pueda hacer algo precioso sobre esta reunión, sobre esta cena.
0: Bendecimos, Señor, tu nombre por la oportunidad en esta hora, Señor, podamos aprender, que nos abres el corazón, Señor, y que podamos aprender de tu palabra y a ponerla por obra, porque tú amas, Señor, la familia unida y en armonía. Bendecimos tu nombre, Señor, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Me encantaría que usted pudiera decir esto fuerte conmigo. Familias sanas, Dígalo fuerte, familias sanas sanas. vienen de matrimonios matrimonios sanos. Sanos. ¿Oyó eso? Familias sanas vienen de matrimonios sanos. Y sabía usted que una iglesia es saludable cuando tiene matrimonios saludables. Pudiéramos comenzar esta noche con una pregunta. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está? Con mi esposa usted nos ve Las redes sociales Muchos de ustedes ¿Quiénes de ustedes tienen Facebook hermanos? ¿Eh? Todos, a todos tienen Facebook Habrá alguien que no tenga Facebook No se preocupe, eso no es pecado no tener Al contrario, una bendición ¿Qué bueno hermana y su esposo sí tiene ah, Pues ábrale uno hermano y agréguelo de, de amigo A ver, ay, Vamos a ver qué venga el Facebook la no, mentira El Facebook a usted y a mí nos permite hacer esto. Tomarnos una foto y salimos bonitos. Y la gente dice, wow, qué matrimonio más bonito. Siempre hemos sostenido, aquí somos uno. Pero quizás en casa somos otros. Aquí es lo lindo, ¿verdad? Donde nos miran adorar, llorar delante de la presencia de Dios. Pero ¿y cómo están en sus hogares? Yo quiero que esta noche usted se lleve dos puntos claros. Usted tiene una vida pública y tiene una vida privada. Y esta noche, esta cena, viene a hablar de su vida privada. Cuando Dios inspiró a sus pastores a realizar esta actividad y a colocarle un nombre restaurando matrimonio, restaurando relaciones. Me decía el pastor Misael, pero mire, puede ser que lleguen personas que no estén casadas, mejor todavía, para que vean a los que están casados y lo piensen dos veces, no. <risa> Sino para que vayan aprendiendo. No sé, y le quiero ser bien claro, esta noche no venimos a hablar y decirle, oh, usted no se ha casado, pero vive con alguien, uy, hermano, fíjese, no, no, no eso es algo que en el proceso Dios les va a ir enseñando que tienen que arreglar su vida pero tenemos dos parejas de novios ¿verdad? dos parejas de novios con lo que ellos me dicen sí, ¿verdad? dos parejas de novios oh, o tres ¿Tan no, no tan seguro ¿verdad? antes de la cena él creía que sí pero ahora ya no Rafita el señor te ama brother tenemos dos parejas de novios pues sí, si sí, la idea es que en algún momento ellos puedan honrar ¿verdad? a la chica con la que andan y se puedan casar esa es la idea y por eso es importante que esta noche hablemos de este tema restaurando las relaciones pero aquí viene una pregunta si usted usa la palabra restaurar significa que algo no está bien y usted cree que su matrimonio todo está bien amor habrán matrimonios perfectos en esta tierra no no hay usted cree que hay matrimonios perfectos Hermano, yo nunca me he peleado con mi esposa ella puede decir lo mismo ¿Qué puede decir usted
0: que nunca me he peleado con mi
1: esposa y usted me lo va a creer hermanos yo nunca pero nunca he discutido con ella y usted Disney, Hollywood dice que podemos ser felices para siempre. Sí. Y muchos no lo creemos.
2: Sí.
1: Yo quiero decirle algo en esta noche. No se sorprenda lo que va a escuchar. Usted no ha venido a esta noche a, a escuchar algo y salir de este lugar diciendo, ah, pues sí, esto no tiene remedio. Porque puede ser que hayan escuchado esas palabras. ¿Cuántas veces usted se ha querido separar de su pareja? No la vaya a decir ahorita, por favor. No la vaya a decir. ¿Cuántos de ustedes, seamos honestos, hermanos, se han acostado peleados con su pareja? Han pasado semanas. No se han hablado. ¿Sabía usted que hemos llegado a una época en la que los matrimonios están tan heridos? ¿Por qué pudiera un matrimonio, amor, estar herido?
0: Pues principalmente, así como mencionabas anteriormente, de que Disney y dice fueron felices para siempre, ¿verdad? Yo tengo la teoría de que solo en Disney una vez que se puede convertir un príncipe con un beso, en la realidad puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, hay muchas razones por las que pueden haber las ofensas, el egoísmo, el orgullo, y una de las cosas más difíciles es la infidelidad, la que puede traer ese tipo de daños en el matrimonio que si no son tratados, adecuadamente, porque eh, en el mundo hay diferentes tragos, para, para todo lo que acabo de mencionar, existen fórmulas, existen recetas, amigas que le pueden dar un tipo de solución afuera, le pueden decir, no niña, si tu menor está de así, de esta forma, más actualmente con todas las líneas feministas que hay o lo, las cuestiones culturales, porque en nuestro país se puede decir, cuando hay este tipo de cosas, lo mejor que hay que hacer es que cada quien agarre por su lado. Entonces, todo este tipo de, de ataques sobre los matrimonios se tienen actualmente. Y es porque ambos resienten algo en el matrimonio que no han logrado tratarlo o hablarlo, o tener la sinceridad de poder decir, me siento de la forma en la que no debería de sentirme en el matrimonio y por eso lo que hacen es mejor callar Y esa es una de las cosas más dañinas en los matrimonios que se calle lo que se está sintiendo que no está correcto
1: ¿cuántas relaciones existen así? ¿conoce usted esposas que no pueden hablar? tienen serios problemas pero no pueden hablar porque no tiene la confianza, no tiene la cercanía con su pareja y tiene que tragarse maltratos, ninguno de ustedes recibe eso se ha casado con un hombre tosco son los que no vinieron a la cena. Se ha casado con hombres que hasta para contestar somos quizás pedantes. Yo no sé si usted se... se, se no sé, quizás identificar no sería la palabra, sino que conoce mejor. Esposos que a las hermanas de la iglesia las tratan con un amor, pero a usted la tratan con un desprecio muchas veces. La hermana ha ido a la sala de belleza, ha pasado toda la tarde y el esposo cuando la ve llegar, los que no vinieron, perdón, usted si sí lo hace, se le queda viendo por todos lados y qué te hicieron. Pero si ella por todas las calles, ella va deseosa de llegar a casa para encontrar a su bombón, a su muñeco de lobasco bien hecho... Para que cuando la vea le diga como le dijo al hermano, baby, sígueme. No, y quizás usted vive con una herida, tu hermano cosa vive con una herida porque el esposo media vez se volvió su esposo dejó de ser el romanticón. Cuando andaban de novios y eran las nueve de la noche no le importaba, ahí estaba. y y lloviendo va un fuerte torrencial y hoy es lo contrario hoy no puede pasar en la noche platicando, muchas veces usted ha escuchado esto amor, aproximadamente ¿cuántas palabras tiene una mujer para hablar en el día? creo que 10
0: mil
1: un poquito más, 25 mil ¿y el hombre? 5 mil mil. se imagina
0: le llevamos de verdad. Imagínese
1: usted, <risa> hermana. Usted tiene mucho que decirle. Yo no sé si su esposo sea un esposo mudo. Yo no sé si el esposo que usted tiene es como, ¿qué tal te fue, amor? Bien. Uh-huh. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Vas a comer? Uh-huh. Pero no puede verlo hablar con sus amigos de la cuadra porque pasa horas y horas y horas y horas. ¿Sabía usted que yo no sé cuántos de ustedes me pudieran levantar la mano? ¿Quiénes de ustedes sirven acá en la iglesia? ¿Sirven en algún ministerio? ¿Ok? ¿Sabía usted que la mayoría de los que servimos en los ministerios tenemos tiempo hasta de sobra para los demás? pero tenemos tiempo medido para los de nuestra casa. Y esto muchas veces va causando heridas en el matrimonio. La verdad que las estadísticas van aumentando día con día cuando usted va descubriendo que las iglesias, las iglesias tienen miembros, tienen eh, dentro de su congregación matrimonios que están tan resentidos. ¿Qué resentimiento amor?
0: pues se cree que el resentimiento es cuando usted siente dos veces el mismo dolor que ya sintió o sea que no le pasa cuando lo vuelve a recordar vuelve a sentir el mismo dolor de lo que le causó en la, la herida entonces resiente o sea lo siente doblemente una herida entonces y eso el problema más grande del resentimiento es que no se queda ahí el resentimiento es progresivo y si no se trata tiempo es como una herida maltratada que puede llegar a tener una infección muy grande, que pone en riesgo la vida del que la
1: padece. Cuando novios, hagamos una remembranza ahorita, cuando eran novios, esto le va a caer de anillo al dedo a estos hermanitos que están aquí. Pero ojo, mucho ojo, presten bien, por favor, límpiense bien los oídos ahorita. Porque lo que voy a decir quizás a los matrimonios que ya tienen años, les puede causar como cierto movimiento de piso, ella dejó de hacerlo. Porque cuando se es novio, se chulea hasta la forma de caminar. Se chulea hasta las ojeras. Si cuando se es novio, a él no le importa que anda de novio de una persona que se atraviese, se coma, o como usted quiera decirle, seis pupusas de una sentada. Al contrario, la chulea. ¡Ay, mi amor, qué lindo como comes! Cuando tuvimos la primera cita con mi esposa, ¿sabía usted que nuestra, nuestra relación con mi esposa fue bien interesante? Eso quizás otro día se lo mencionamos. Yo era el pastor de jóvenes de la iglesia donde ella era miembro y líder de los jóvenes. Cuando yo me enamoré, Dios puso en mi corazón, cuando ella iba entrando, yo estaba predicando en un culto y cuando la vi, yo dije, eso es para mí, Señor. Dije. Y comencé a orar, ¿verdad? Y la gente creyó que yo estaba callado Porque como yo estaba predicando Que Dios estaba hablando Y la gente decía, ¡Gloria a Dios! Nada, yo estaba de carnal Viendo que iba entrando la hermanita Pero comencé a orar La cosa fue que para un 15 de septiembre Ella es de Usulután ¿Conoce Usulután usted? ¿Donde come que fresco? Ok
2: Pues ese día
1: no hay buses En ese entonces yo no tenía vehículo No, No tenía vehículo, ¿no? Y me fui en bus, pues sí, el amor, va el amor. Y ahora ni a la farmacia que da la vuelta quiere ir usted, va. Pero bueno, me fui, ¿verdad? Y quedamos en vernos en el pollo campestre. A eso, ya le estoy haciendo comercial. La cosa fue que cuando nos vimos, ¿verdad? Fue almuerzo, que la invité a almorzar. Ella pidió, me recuerdo, un sándwich. Hermano, que solo dos mordidas le dio. Y yo en mis adentros dije... Come poco Si sí, ya cuando agarró confianza hermano Nos poníamos a la para A pegarnos las buenas forradas de pupusas ¿Qué se hizo aquella doncella de las dos mordidas? Mía? No, seguía haciendo Solo que de dos mordidas se echaba todo ahora Pero bueno Yo no sé Si se recuerda, ¿se recuerda usted en esa época de novios ¿Cómo se enamoraban? Las palabras, bebé, princesa. Yo no sé cómo le decía usted a su esposa cuando eran novios. No sé, mi bolsita de agua. No sé, mi tampito de gas. Eh, no sé si le decía mis tres pechadas. ¿Aquí le dice el torito? ¿A ¿Usted le dice el torito? Ah, bueno. Imagínense. Y ahora. ¿Cómo serán las palabras de cariño que pueda expresarle a su pareja? Hermanos, es muy fácil para mi esposa y para mí modelarles a ustedes y a quien sea públicamente una relación sólida. Nos es muy fácil porque los cristianos, los cristianos hemos aprendido a imitar. Por el qué dirán, hay que decir que estamos bien. No, hermanos, si cerrada la puerta de la casa podemos ser perro y gato dándonos duro y nadie se dio cuenta no vino a la iglesia uno de los dos y tenemos que poner excusas hermano ¿y por qué no vino su esposo? viera que llegó cansado no que estaba bravo que no quiso venir Eso no vinieron a esta cena y tantas cosas que podemos mencionar pero yo quiero que sea la Biblia la que en esta noche a usted y a mí nos dé una palabra vaya conmigo a Efesios Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 Versículos 2 al 4. Efesios capítulo 4, versículos del 2 al 4. Mi esposita se los va a leer. Efesios 4 del 2 al 4.
0: Dice la palabra... Espera, espera.
1: ¿Ya lo tienen? Si usted mira que alguna pareja no anda Biblia, eh, compártanlo, que creo que todos andan Biblia, ¿verdad? Pero oiga bien los versículos, vamos a leerlo con buena letra. Fíjese bien, despacio. Oiga lo que dice la palabra: Dice,
0: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
1: Yo le puedo preguntar esta noche, ¿quiénes de ustedes, hermanas o hermanos, están heridos emocionalmente con su pareja por algo que pasó? Carácter, bueno, ¿qué es lo que puede dañar a, algo, a una relación? Ya lo mencionaste, de ofensas, orgullo, egoísmo, pero ya en el en el mero meollo del matrimonio, ¿qué es lo que daña esa relación?
0: Creo que una de las cosas más dañinas es el, la constante repetición de un daño o de que algo esté sucediendo y de que se sabe que está pasando pero que no se ve por parte de la pareja, el no querer cambiar alguna actitud alguna forma de hablar, de expresarse, de algún gesto que quizás eso pueda estar dañando en el matrimonio y que no se vea un proceso de cambio en la otra persona, aunque a veces se habla y se dice, ok, vamos a tratar de, de resolver esto o esto ya no me gusta, pero el problema, en el caso de las mujeres, lo diría yo, que... Las mujeres tendemos a guardar mucho, o sea, nos vamos quedando calladitas como por evitar el conflicto en el matrimonio, nos quedamos calladitas y va pasando, y va pasando, y cuando aquello es muy repetitivo, como que vamos almacenando, y ese es un problema grave, porque cuando viene algo que quizás no era el porqué para que nos molestáramos de la forma en como nos molestamos, pero como ya venimos bien cargadas, estallamos, y ahí es donde viene el problema que no se soluciona de la mejor
1: manera posible ¿habrá alguien aquí que pueda decir mire hemos perdido el sabor en el matrimonio se ha vuelto monótono antes era que el esposo pasaba viendo tele o leyendo el periódico ahora no, ahora es que pasa en el celular ahora la adicción es el celular Ahora la infidelidad es con el celular. Porque ahí pasa, solo con eso pasa, duerme con el celular, va al baño con el celular. Y el celular ha venido, en vez de unir a las familias, ha venido a separarlas. Porque si usted se fija, muchas veces podemos estar en algún lugar y en una mesa está una pareja con su celular. En vez de aprovechar el momento y platicar, eh, encender esa llama... Hermanos, hemos cometido gravísimos. Por eso cuando hablamos de restaurar o mejorar, no significa, y quiero que escuche esto, nosotros lo decimos en nuestro Ministerio de Matrimonios, en en la central. Cuando alguien va a una reunión de matrimonios, no es porque estén mal. No necesariamente. Es porque quieren evitar estar mal. Todos tenemos dos medicinas, la preventiva y la curativa. Puede ser que esta noche para más de algunos sea preventivo lo que estamos hablando. Pero para otros puede ser que sea curativo. ¿Por qué? Porque matrimonio perfecto no hay. En todos los matrimonios van a haber siempre golpes, indiferencias, el carácter. Muchas veces atribuimos que, es que ella salió igual a la mamá. Es que vos saliste igual a tu mamá. Es que vos no podés vivir si tu mamá no te ayuda no a tratar las cosas. Miren, hay tantos factores, ¿verdad? Mamitis, papitis, matriarcados. Hay tantos factores... Yo le puedo preguntar en esta noche, ¿quién manda en su casa? Y aquí va a haber un pleito. Porque más de alguien va a decir, yo, hermano, cuando ella no está. O un amigo nos decía, ¿verdad? Que su esposa siempre, siempre le habla de rodillas. Imagínese, hermano, que a usted, su esposa, le hablara de rodillas. ¿Y por
0: qué le habla de rodillas? Porque siempre le dice, ¿dónde estás? Y usted la de la cama?
1: Porque se le esconde. Y saben que muchas veces usted y yo cometemos el error, hermanos. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Bien. ¿Y en su matrimonio cómo están las cosas? Mejor no se puede. Y tienen un lial porque no se hablan. Bueno, yo pudiera acercarme y preguntarles a X o Y pareja, ¿cuándo fue la última vez que su esposo le dijo amor, bebé, chocolate, Pan de dulce, nuega, doctor torreja, como quiera decirle. Vení, platiquemos. ¿Y de qué vamos a hablar vos? Hablemos. ¿Y qué querés saber? Hablemos. Alguna vaincada vas a hacer. Porque no tienen el hábito. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo platicar con su pareja y abrirle su corazón y decirle: Mira, viejo, vos solo amargado andás. Desde que venís, haces una tu cara de empurrado. No te pueden decir nada. ¿Quiénes de los que están acá no tienen hijos? Claro, ustedes no van a la mano. Aunque vos tenés uno en te Pero, ¿quiénes de los que están acá no tienen hijos? Vaya, to- no, pues si sí, como me adelantan la mano, papá. Hay pecado fuera. Todos tienen. Le hago una pregunta. Sus hijos saben cuando ustedes están peleados. Mira. decile a tu tata que ella va a comer. Con otra palabra va.
2: ¿vale?
1: Y allá van los pote, Papá. Si ella oye a tu nana. Decirle que no tengo hambre. Y allá va de regreso el bicho. Como que es zambumba. De un lado para otro. ¿Qué estaba diciendo este versículo? Está diciendo. ¿Cuáles son las dos palabras que usa usamos al principio?
0: Humildad y mansedumbre
1: hay una palabra que a las mujeres provoca dolor de estómago peor que un dolor de parto sujeta a su marido ahorita muchas de ustedes sufrieron contracciones le puedo preguntar pastora, usted sujeta pero ahorita están en otra cosa yo le puedo preguntar, ahí me la avisan yo le puedo preguntar a ustedes hermanas, ¿cuántas son sujetas a su pareja Pastora, pastora, usted sujeta a su. A veces. A mí me contó el pastor Misael que la esposa le dice, mi señor.
0: De discípula de Sara.
1: Sí. Bueno, es más, la pareja que nos acompaña en esta noche, uno. No solo son amigos, sino que son líderes con nosotros en la iglesia, Cristian y Anne. A él le dice la esposa, mi señor cuando está dormida yo sé que cualquiera podría decir ¿verdad? eso era Sara no pues si ahora alguien no bueno, es hermano ¿cómo le voy a decir mi señor? no pero quizás usted y yo tengamos esta noche que decir no, nuestro matrimonio ha caído en una monotonía ¿cuáles son las monotonías comunes de los matrimonios?
0: Generalmente, lo que más se da es las rutinas, ¿verdad? Cuando uno tiene ya algo establecido de lo que hace el lunes, el martes, el miércoles, y se van pasando los días, y como así se dan las cosas: si el esposo llegó serio, la esposa recibió la comida, o si no, dependiendo de la rutina que tenga cada matrimonio, y así se va dando, o sea, se va pasando el tiempo, y un problema bastante grave es que el aceptamos inconscientemente que estamos mal pero no queremos hacer nada para cambiarlo, entonces eso es bastante de allí
1: de novios siempre de la mano siempre de la mano si hasta la gente le aburre ustedes sueltense si hombre si para todo todo es suspiro y hoy de casado hermano cuesta que el hombre le agarre la mano a la esposa
0: es que antes son los suspiros y después son los gruñidos.
1: por eso yo siempre le pido tómenle la mano a su pareja la suya porque pues si ya está tan mal acostumbrado que ya ni sabe cómo es la mano de su pareja yo no sé si esta noche usted tenga que entender junto a nosotros estas palabras con toda humildad y mansedumbre yo quisiera pedirle no le voy a pedir que levante la mano ni que pase al frente pero que usted en su corazón pueda con humildad reconocer si hay problemas en su matrimonio si la esposa con humildad pueda reconocer y decir no si sí es cierto yo mi esposo no lo respeto yo no respeto su palabra ¡cállate vos! puede ser hemos conocido en el camino de esposas que la opinión de su esposo siempre son tonteras si vos no sabés decir nada bueno yo no sé cuánto esposo se siente mal pues imagínese trabaja todo el día Aguanta los bichos, aguanta al jefe, la aguanta usted. Y por ende, usted le ha metido a su mamá en la casa y la aguanta a ella todavía. ¡Qué terrible! Y a veces el hombre con quien habla. Y si habla es como, ¡cállese! Y el pobre hombre está bueno. Pues! ¿Sabía que hay hombres resentidos? No solo mujeres resentidas. Por eso, quizás con humildad y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Yo quiero pedirle algo. La Biblia no dice que hay que ser mensos. Dice que hay que ser mansos. Pero ¿sabe qué significa manso? Manso es actuar de la forma correcta dependiendo el momento. Si alguien me está faltando el respeto, mansedumbre no es quedarse callado y vaya, siga, soy cristiano, siga, lo aguanto todo. Hay esposas que se quedan calladas cuando el esposo muchas veces está actuando de la forma incorrecta. Yo no estoy diciendo agarra el cuchillo y métaselo y cállelo, va. sino que es como momento. ¿Por qué me está hablando tan fuerte? Momento, ¿por qué está diciendo eso? Ahora, si quiero decirle algo, con humildad y mansedumbre, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice amor que hay que hacer?
0: Soportarlos con paciencia.
1: Hermana, usted tiene que soportar a su esposo. Y risa le da.
2: <risa>
1: <risa> Tuti, cuando vos te cases tienes que soportarlo. Ahorita el brother es I love you
0: Ahorita es miel de panela Ahorita es
1: Rafa only you No me voy a levantar la mano Pero ¿cuántos de sus esposos cambiaron Después de casarse Sacamos la bestia Que andamos dentro Y todavía la tenemos afuera Porque no cambiamos dice que con toda humildad y mansedumbre tenemos que soportarnos y con paciencia quiero decirle algo en esta noche si usted necesita ayuda y no la busca usted se está volviendo un masoquista en su matrimonio ¿sabe qué es un masoquista? ¿qué es ser un masoquista? traducirnos esa palabra el
0: masoquista es el que tiene algún dolor y así se mantiene, no hace nada por cambiar. Hasta, hasta cierto punto se acostumbra.
1: ¿A cuántas esposas le gustaría esta noche decirle a su esposo, amor, me gusta cuando me pegas? Pégame. Pégame. No creo, ¿verdad? Yo creo que a ninguna esposa le gusta que la... Chiquen. Yo no sé si usted con su pareja caminan juntos, o el esposo a la cuadra y a las dos cuadras atrás la esposa le abre la puerta del carro, le da la mano para bajarse del bus, ahí nomasito está, no sé cuántos esposos seamos así, ¿va? estamos sentados, aquí está la mesa, y ahí nomasito está el paso de agua, vieja, Alcanzame el agua, pero no vaya a ser la esposa que le diga, perdón, alcanzame el agua, parate, hay cosas que muchas veces vivimos y enfrentamos, y esta noche la idea principal que Dios puso en el corazón de sus pastores es ¡Matrimonios sanos hacen iglesias sanas! Si pudiéramos resumir, amor, todo lo que Dios nos ha enseñado en este ministerio de matrimonios, dos enseñanzas principales que hemos visto a lo largo de los años en los matrimonios, ¿cuáles serían para ti? Pues realmente
0: una de las cosas es de que el trabajo para mantener los matrimonios es a diario, no es algo que usted va a hacer hoy y que eso ya le va a funcionar y es una pistolita mágica y que lo hizo ayer y que con eso le va a funcionar durante toda la vida, realmente no lo que he aprendido es que este es un trabajo de cada día así como necesitamos de la alimentación de la palabra de Dios a diario tenemos que dedicarle tiempo a la lectura bíblica a meditar a pedirle al Señor sabiduría porque por nuestra propia cuenta no podemos hacer absolutamente nada bueno, porque lo malo nos sale bien facilito, pero si realmente queremos mejorar nuestro matrimonio, una de las cuestiones principales o de las actitudes principales es meditar en la palabra y pedirle la alianza al Espíritu Santo que es la ayuda que tenemos para poder resolverlo.
1: ¿Alguien de ustedes alguna vez ha agarrado un desatornillador y ha metido un tornillo? ¿Alguien de ustedes? hermanos, usted? no, yo no puedo. ¿Sabía usted que la misma acción para poder meter un tornillo hay que hacerla para sacarlo para no dañar más el lugar donde se ha metido el tornillo? Hermano, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que la restauración es un proceso. ¿Cuántos de ustedes usan por costumbre? Perdona, amor, no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelve a hacer. Hemos, es, hemos creído que solamente con decir, perdóname se arregló todo. No, hermano, lastimosamente hay un proceso para la restauración. Yo le invito en esta noche, usted está en el mejor lugar. Y Dios le ha puesto la carga a sus pastores porque esto no queda aquí. Esto no queda aquí. Hoy solo es como el dulcito ¿eh? para que usted pruebe y diga: ¿sabe? Nosotros tenemos, bueno, en el Ministerio de Matrimonios, ¿cuánto quieren ustedes de estar con nosotros en la célula? ¿Tres años? ¿Cinco o seis? Cinco años. Esa célula nosotros la tenemos desde hace nueve años. Y sabe que cuando comenzamos esa célula, la comenzamos, pero es que no cabíamos. Los anfitriones. Una pareja invitada y nosotros. <risa> y pasaban meses y meses y solo tres parejas. Y no los tres mismos. No, los invitados dejaron de ir y llegó otra pareja. Bueno, hasta el punto que ahora, después de nueve años, somos como 14, 18 parejas de vez en cuando ahí que nos reunimos. Y no crea que todos estamos curados, no estamos bien fregados todavía. Pero estamos en el proceso. Y hemos entendido algo. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará. Si usted está en esta iglesia es porque Dios quiere perfeccionarle. Hay muchas cosas que vamos a cambiar. Matrimonio que diga, ya no hay nada que aprender. Ya tienen un olor a ciprés. La tierra los está reclamando. Y les está diciendo, te extraño. Ven. Hermanos. Esto es un proceso, esto es un proceso y jamás la respuesta correcta va a ser, separémonos, no funcionamos. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Quiere decir que usted todavía tiene esperanza. Hermano, que no le dé vergüenza decir que tiene problemas hermana que no le dé pena decir que tiene problemas ¿sabe por qué? porque quizás los únicos que creen que nadie sabe que tienen problemas son ustedes si todo el mundo ya sabe que tenemos problemas porque hay algo que usted no puede evitar el rostro yo sé cuando ella está molesta sí que lo sé usted sabe cuando su esposa está brava está enojada Usted sabe cuando se esposa, no. Esa noche, hermano, mejor no intente nada. Porque no vaya a ser que me lo manden con el chucho, si es que tiene chucho. Porque está enojada. En la mañana le salió todo pésimo y ya en la noche, pues sí, va. Usted ya quiere que pongan todo. Ay, Dios. ¿Saben que eso hasta daña las relaciones? Dicen los psicólogos. Que el matrimonio al día, ¿cuántos contactos físicos tienen que haber? ¿Doce? 12. al día. Y cuando se dice contacto físico es un abrazo, un beso, una caricia. No, no golpes. No golpes, sí. esos no son contactos físicos. ¿Y ustedes cuántos tienen al día, hermanos? No vaya a ser como muchas parejas, que en la noche cuando llegaron... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 abrazos de un solo uh. y uno más por si me falla. yo no es eso honestamente ¿cuántos tienen celular? levanten la mano que no les dé pena y no lo puedo quitar vaya, la mayoría hermano hermano, ¿qué le costaría en la mañana mandarle un mensajito? si tiene saldo va? mandarle un mensajito o cuando haya wifi, o cuando haya wifi y decirle te amo. te amo. Capaz el día que usted lo haga, su esposa la prim- lo primero que va a hacer es: ¿Qué hiciste? Porque como usted no sabe hacerlo, le habla por teléfono y ella toda afligida porque usted no le habla. No, yo solo hablaba para decirte que te extraño. Llámate, bayunco Como no está acostumbrado, no está acostumbrado se da cuenta que hay muchas cosas que tenemos que cambiar pero eso solo el Espíritu Santo puede hacerlo en nuestra vida yo le digo algo en esta noche y con esto vamos cerrando porque ya me vieron cara de pollo si sí se puede restaurar un matrimonio y restaurar un matrimonio no significa que todo esté mal no, significa que algo está mal y podemos evitar que las cosas se empeoren le digo algo en nuestra célula de matrimonio tenemos matrimonios de 35 años Treinta y tantos de casados. Porque el mundo dice que árbol que crece torcido. Jamás Pero la Biblia dice que para mi Dios. No importa la edad que tengan de casados. No importa que usted diga, ay hermano, ya se acabó el ocaso, el otoño, la primavera, el verano, todo, hermano. O sea, aquí yo solo esperando estoy que la tierra me venga a traer. No, hermano, mientras tenga vida, tiene esperanza. Y esa es a la esperanza única que da el Señor Jesús. Dice la Biblia que al que cree, denle un aplauso al Señor por favor esta noche. Antes de terminar yo quiero pedirle en este momento, y antes de pasar al siguiente punto, que nos dé la oportunidad de poder orar por usted un momento. No sé si me ayudas con la guitarra, o tienes pista o piano como, como tú quieras. Yo quiero pedirle en esta noche, mientras vamos a orar, que usted le dé chance al Espíritu Santo de acercarse a su corazón. ¿Por qué no le toma la mano a su pareja, la suya, y cierra sus ojos ahí
2: donde está,